0: Charlín va a leer el Salmo 110 y, y Cris de Locos va a predicar. El Señor dice a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Que el Señor extienda de este sillón, el poder de tu centro, dominarás, eh, eh, domina tú en medio de tus enemigos, tus tropas estarán dispuestas en el día de la batalla, ordenadas ordena, en santa majestad, de las extrañas de la aurora recibirás la roca de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melcedek. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en la, el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará fue nuevas fuerzas antes de ver el texto oremos Señor, la escritura que vamos a ver en unos momentos habla sobre tu gran, uh, lo grande que eres, de tu reino, de tu autoridad, de tu poder. Pero Señor, yo sé que hay muchos hogares, muchos países que están que no conocen tu paz, no conocen el poder de la conquista de Cristo. Señor, pensamos en ellos, Señor, oramos por ellos. Padre, quiero orar específicamente para cada uno de las personas que uh, recibieron los uh, cajones de comida que compartimos esta nav Navidad. Señor, son familias queridas, familias que necesitan tu ayuda. Señor, oro por ellos. Tú conoces cada cara. Tú conoces cada necesidad. Señor, tú sabes cada uh, uh, anhelo de cada corazón. Y Señor, te pido que a través de tu Espíritu, tú estar, que tú estés en esas familias y entre esas familias, y que ellos, Señor, se acuerden de quién eres tú, que ellos se acuerden, Señor, de tu poder, de, de tu reino, de tu autoridad, y, y pido, oro, que se acuerden que hay ayuda, que hay esperanza y que hay verdad en la persona de Jesucristo. Así que, Señor, nosotros como iglesia, nos acordamos de ellos, los levantamos hacia ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú los cuides. Hazles recuerdo, Señor, que sí tienen amigos aquí en Kingsway, que hay un Dios, que hay un Dios que los ama y que ha dado su vida por ellos. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, si los niños pueden irse al, al Ministerio de los Jóvenes. Y si ustedes tienen una Biblia, les pido que abran sus Biblias al Salmo 110. Creo que puedo decirles feliz Navidad. Como introducción, nosotros son, eh, hemos estado leyendo salmos mesiánicos en esta temporada de Navidad, y para introducir a este salmo, ha sido, como hemos leído, partes que son, que, que hacen, que hablan sobre el Messiah, Mesías, y los los que lean leen van a tener que um, responder y segunda parte uh, algunas de, de de este vers de este salmo son los más um, conocidos de todos los salmos, pero también tiene partes que aparte de entender hebreo uh, con mucha fluidez, algo que yo no hago. Y aparte de, de entender poesía hebrea, yo simplemente no entiendo. Pero sin embargo, las partes que son claras son potentes y, uh, y, y afirma que Cristo es uh, rey y es um, conquistador. Y oro que... Nos traiga, uh, que nos haga responder a quién es Cristo. Por favor, oremos. Señor, tu espíritu ha estado presente y activo. Cuando David escribió estas palabras hace mil años. Y ha estado presente. Cuando tu uh, hijo uh, uh, habló estas palabras. Y Señor, tu palabra dice que Jesús está aquí presente con nosotros. Así que te pedimos que él, um, que estas palabras que él respiró, que él dijo, nos inspire a amar a tu hijo. Y Espíritu, ayúdanos a pensar tus pensamientos, que nuestros corazones. Uh, uh, Ardan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de explorar ese texto, quisiera hacerles una pregunta uh, que nos ayude a entender este texto. Esta es la pregunta: ¿Es apropiado que un hombre o una mujer adoren? a otro hombre o a otra mujer. Es apropiado que un hombre o una mujer adoren a, otra, a otro hombre o a otra mujer. Tal vez tú preguntes qué significa adorar. Por ejemplo, el, en anglicano antiguo, en las ceremonias de matrimonio, cuando el um, uh, el hombre dice a la mujer, yo te tomo a ti, mi casada esposa, con todo lo que soy y con todo lo que soy, yo te adoro y te um, y me comprometo. El Señor está hablando a su compromiso a ello, a él, pero también está hablando de su, su, su pensamiento de ella. Yo te pregunto, ¿esa admiración es apropiada uh, en Efesios de la manera que un hombre está llamado a amar su esposa? Sí, hay lugar. Y um, nosotros en nuestros matrimonios podemos uh, tomar de esto. Digamos, y, y que por ejemplo, alguien que es sumamente capaz en música, un intelectual, un, un deportista, uh, un, un militar que ha dado a, a su país con mucho sacrificio, ¿Sería apropiado decir que esa persona es increíble es, uh, y darle a esta persona uh, esti estima? A mí me parece que sí, sí hay campo para esta admiración. Pero es, está bien que un hombre o una mujer uh, adore uh, como si fuese Dios, dando gloria, honor. y bendición a uno creo que de un uh, con, de una manera bíblica sería no el, el antiguo testamento nos dice que esto sería la blasfemia y que uh, el, el, la paga para esto sería um, la muerte ah uh, um, esto sería mal a no ser que este humano también sea Dios. En nuestro Salmo, David da devoción y, y a un gobernador de Israel. Un gobernador de Israel que él dice que es como Dios. Pero David sabe que no se puede tener a ningún otro Dios aparte del Dios de Israel. Pero David hace unas, unas uh, declaraciones muy fuertes en este Salmo. Si estas declaraciones son verdaderas, requiere que los que oyen este Salmo respondan, respondan a ver Veremos una vez más, abran sus Biblias al Salmo 110. Dice, un Salmo de David. Así, dije el, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está, está haciendo unas, uh, pro, uh, está diciendo algo muy fuerte aquí sobre... Um, la persona de Cristo. Primera declaración. Él dice que el gobernador de Israel es, es, um, es un rey divino. El que viene es un rey divino y empieza. Así dice el Señor a mi Señor. En el hebreo eso significa un, um, un palabras de Yahweh a, a mi Señor a mi señor, en, 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 o sea, este salmo uh, es directo de Dios a el rey, uh, una declaración directa de Dios a el rey, este, este gobernador que es rey de la gente no es solo soberano y poderoso y más poderoso que David pero también él es digno de ser alabado. Ser alabado mientras él se sienta a la derecha sentado derecha, a la derecha de la mano de Dios. Esa posición es una posición de autoridad de, de um, autoridad y de honor. Y también no podemos ignorar el punto de que David llama a este uh, señor su señor su señor el nuevo testamento hasta Cristo mismo toma est estos pasajes y los usan como pilares para explicar a, a la persona de Cristo y quiero uh, ver varios de estos pasajes así que pongan ahí su dedo Ah, en este lugar y vamos al Mateo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a empezar a leer en el versículo 21. Mateo 22, 41. Estando reunidos los fariseos, Jesús les dijo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es el Hijo? Ellos le dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en su espíritu le llamó específicamente a esto? Entonces, ¿cómo es que David, en su espíritu, le llama Señor, diciendo, Dije el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es él, su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ni ninguno desea, desde ese día se atrevió a decirle más preguntas. Creo que no. Nadie se atrevería. En esa esencia, Jesús lo hizo muy claro que había uno mu mucho más grande que estaba hablando a ellos y ellos no lo veían. Y por segundo lugar, vamos a Hechos 2, 29. Hechos 2, 29. Vemos a a esas escrituras del, del de, de, de cuando Pedro estaba hablando a una multitud y él dice esto actos 2 29 hermanos le pa, el patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepulcra, sepultado y su sepulcro está aquí entre nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y subiendo, sabiendo que Dios le había jurado sentarse a a uno a sus diestras en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufriría corrupción. Y este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltados a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Entonces, de, de este versículo dice, sepa pues con certeza que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro está haciéndolo sumamente claro que este Jesús fue crucificado. Y, este, y David está uh, refiriéndose en el Salmo 110 a este Cristo, cientos de años antes de que Jesús vino. Declaración número dos. El, um, el gobernador de Israel... Va a ser divino y majestuoso rey. Va a ser un divino y majestuoso rey. Los reyes que son los, los sacerdotes fueron dados el trabajo de, de hacer sacrificios para los pecados de la gente. Pero mientras más y más ellos sacrificaban, ellos no podían sacar el pecado. Así que este, este um, sacerdote que iba a venir iba a ser más poderoso que ellos. Si vemos en el, uh, uh, en, el en la Biblia, vemos que él, él fue uh, de la orden de los Levíticos y habla de que Cristo... Esa es la orden de Melchizedek. Y el que escribe hebreos toma este este, este este versículo y dice que Jesús es este. Así que pongan su dedo aquí en, en el salmo y volveremos a Hebreo. Vamos a Hebreo 5, capítulo 5. Empezando con el versículo nuevo, Hebreos 5, versículo 9. Y, y Jesús, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuerte de, fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según la orden de mal que Zedek. Y va, vamos a Hebreos 10, Hebreos 10, 11. Era tan difícil a, a, a solo darles estos cuantos versículos, porque todos estos versículos hablan sobre Cristo y, y, y son unos capítulos increíbles yo les digo que va, lean Hebreos 5, 6, 7, 8, 9 10, y 10 y lean sobre este uh, sacerdote que, uh, al que quien estamos hablando, Hebreo 10. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y of, uh, of, uh, ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio que nunca puede quitar los pecados pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre para siempre un solo sacrificio para siempre se sentó a la diestra de Dios sentándose a, a la mano derecha de Dios porque ya está terminado ya no hay más sacrificio. Ya no se necesita sac sacrificarse más. Ese sacrificio es suficiente. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Capítulo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son a los que son santificados, esos que son siendo santificados, esos somos nosotros, esos somos nosotros los que creemos. Así que por una ofrenda, una sola ofrenda, su, y qué es esa ofrenda, su vida, su cuerpo, una sola ofrenda, él ha perfeccionado en el pasado. Esta es buena noticia para siempre en el pasado y para siempre, todos los que so, están siendo santificados. Dios, el, uh, Jesús, el, sano, el sumo sacerdote, hizo un sacrificio. Y esto fue, uh, fue dicho aquí en el Salmo 110 por David. Así que la tercera declaración, el que viene... Um, es un conquistador soberano el que el, el rey prometido de Israel uh, es el sumo sacerdote que no hay nadie uno de estos días vamos a ver todas las cosas submetidas debajo de él si tú estás aquí como un creyente o si tú estás aquí como alguien um, que es amigo a la cristiandad, es, estas verdades tal vez son bien aceptables para ti, pero si tú estás aquí como alguien que no cree o como un ateo o de, de la religión um, uh, judía o musulmana, en primer lugar, Bienvenido, pero tal vez hay cosas, si ustedes son de esas religiones, hay cosas que no no, no les hace, no están, con, ah, ah, en, no le. pero estas palabras han sido escritas hace miles de años sobre una persona, esta persona Cristo, y, las, y la Biblia enseña que uno de estos días, Va a venir un gobernador que va a cambiar todo y todas las cosas van a ser sumisas hacia Él. Y el Nuevo Testamento um, concuerda con esto. Así que mi pregunta para usted hoy día es, ¿estás listo para conocerlo a Él? ¿Estás listo para verlo cara a cara? ¿Estás listo para recibir tu rey que viene. Mientras pensamos en estas cosas, las enseñanzas, la Biblia nos enseña que no solo es un rey que nosotros debemos alabanza, pero también Él es el rey que ha hecho que nuestra alabanza sea posible. Si no fuese por su obra, no estaríamos libres para poder alabarlo a, a y porque es, el trabajo que hizo en la cruz es completamente gratis. Por eso tenemos el privilegio de venir ante él. Si usted piensa sobre la majestad de un rey con todo su esplendor, no sé a, quién, a qué película usted pensaría. O ¿En qué piensa? Pero generalmente en esas películas, en esas uh, historias, un rey no, no pasa sus días con gente cualquiera. No, porque él es rey. Y un, un hombre cualquiera no entra a la presencia de un rey um, cuando le da la gana. En, la, en estos tiempos de la Biblia, la única vez que un hombre cualquiera entre a la presencia de un rey sería a través de una invitación especial. Pero, Señor, eh, ah, hermanos, ustedes se sientan aquí sabiendo la verdad de nuestro rey. Es porque Él te ha dado una invitación personal. Él te ha llamado a ti y te ha llamado a ti por nombre. Sin, sin pregunta sin, uh, sin duda él merece nuestra alabanza y, y mi pregunta para usted para nosotros es has hecho esto uh, algo tuyo y propio has hecho esto uh, uh, y has, uh, te has sometido a esto Mientras leía el, el libro de Hebreo, hablaba sobre tener confianza en estas verdades. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Tienes confianza que este Cristo, ah, como un sacerdote, ha hecho ha, ha hecho posible de que, que tú vayas delante de Dios? Este Cristo, sacerdote supremo, él ha hecho el camino gratis para que tú vengas delante de Dios. ¿Tú crees esto? ¿O tú crees que puedes llegar a, a Dios por algún otro medio? ¿Hay alguna otra razón por la cual tú te puedes a, a, acercar a Dios? O sea, hacer una obra o ser de cierta manera. O hacer una buena obra. Tal vez si tú haces esto. Tú piensas. Que puede, puedes venir. A, a, a delante de Dios. Pero eso no es confianza. Delante de Dios. Tú tienes confianza. A, a, que estás libre. De, eh, de la pena. Que viene. A, por el pecado. Y, y si tú. Tú piensas esto y dices, sí, yo puedo, pero hay un dedo que apunta a tu cara y dice, no, tú no puedes venir a la presencia de Dios. Hebreos nos trae a esta pregunta, ¿tienes confianza en el sacrificio que Cristo ha hecho, que tú eres libre de, la, de, uh, de ser juzgado? Y, y que tú puedes traer sacrificios de alabanza que son agradables a nuestro Dios. Eres, eres libre para poder venir delante de Él y, y, y venir delante de Él como, como su hijo o su hija. Sí. Si, si tú sabes la verdad de eso, si tú dirías sí a todas esas preguntas, si tú entiendes y tienes confianza en esas cosas, primero, gracias sea al, a Dios, a nuestro Dios. Pero segunda parte, el versículo 3 dice, si tú tienes confianza en esas cosas, entonces hay una respuesta que tú tienes que hacer. Veremos el versículo 3. Dice, tu gente se ofrecerá gratis. Hey, um, si tú tienes confianza en Dios, entonces tú te reci uh, recibirás el rocío que él recibirá el rocío de su juventud. Eso significa que nos, nos vamos a dar gratis, gratis, gratuamente a él. Veremos qué significa esto en hebreo. Es, dice varias cosas, pero te voy a ofrecer tres. Cuando nosotros nos damos gratia, gratuamente, acerquémonos al um, capítulo 21 co, uh, acerquémonos con corazón sincero si tú sabes la verdad de Dios entonces tenemos que responder al, uh, como dice el versículo 22 acerquémonos con corazones sinceros sin, sin tomar en cuenta quién eres ¿Qué has hecho? Como dice la palabra esta mañana, a través de la fe, toma el paso para acercarte hacia Dios. Si tú estás lejano a Dios, solo toma una acción. Date la vuelta y por la fe, da un paso hacia Él. No por las cosas buenas que tú has hecho, pero la base es por el sacrificio que ha hecho Jesús. Y, y por fe, a través de la fe, ofrécete a, a Dios. ¿Qué significa ofrecernos a Dios? Veremos el capítulo 23. Mantengámonos firmes a, las, a, a la profesión de nuestra esperanza. Mantengámonos uh, sin uh, Uh, sin vacilar ¿Por qué? porque fiel es el que prometió manténgamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que promete muchos de nosotros sino casi todos vamos a tener que ir por momentos muy difíciles muchas pruebas Van a haber momentos que uno de estos si y así ya no lo has pasado que tú te vas a sentir como um, uh, desanimado, pero gracias a Dios Él nunca nos deja, Él continúa, a, a, Él continúa a revivir mi espíritu, así como es su promesa. No te rindas continúa y sigue yendo aquí están las palabras de John Piper todas sus aflicciones son momentarias no solo eso pero tus aflicciones son ligeras comparadas con la eternidad y la gloria que viene pero toda su aflicción es totalmente consentido y valerosa toda, cada mil mili, mili cada milésima de segundo de tu dolor resultará cae, uh, es el resultado de la caída del hombre. Cada milésima de segundo de su misericordia en el camino de la obediencia, obediencia está produciendo una gloria peculiar que, está obten que usted obtendrá. No, sé, no me importa si fue el cáncer o la crítica, esto, o la crítica o la calumnia o una enfermedad. Esto está haciendo esto está haciendo algo, por supuesto que no puedo no se lo puede ver. No mire a lo que se ve, no diga qué es el sentido de todo esto. Si está trabajando para usted un eterno paso de gloria, por lo tanto, no se desanime, pero tome estos versos día a día y céntrense centren, en ellos. Las circunstancias no definen nuestra vida. Lo que Cristo hizo en la cruz define nuestra vida. Considera cómo nosotros podemos estar a uh, uh, Dice, ¿cómo podemos um, consideremos cómo a través de la majestad de Dios estamos, uh, est uh, estamos llamados para estimularnos? hacia Cristo. Mi pregunta a ti es: ¿quién o, o qué? te estimula a ti hacia el Señor, hacia las obras buenas. ¿Cómo has sido uh, um, estimulados? A ver, consideremos. Hay algunas cosas aquí que uh, han, me han hecho, um, uh, por ejemplo, al leer las palabras del Señor, como acaba de hacer Charlene, estas personas que nos leen la palabra de Dios, me estimulan a, hacia el Señor. También estoy estimulado por um, gente que gente que nos, uh, como Bruce y Jeremy, Bruce y Mateo, que nos, fielmente nos um, estimulan a alabar al Señor. Gracias. Gracias por, tus, uh, por tu servicio. También estoy estimulado por los testimonios de gratitud uh, de la gente de él, que da comida en el food bank. Ellos se dan semana tras semana a, a este ministerio. Gracias por sus ejemplos. Gracias familia uh, uh, Smith, uh, Jody, John Digwell, gente que da su vida a esto. Gracias a uh, uh, líderes de comunidad que, que regularmente uh, cuidan y nos dan un lugar donde hacer buenos, uh, buenas obras. Yo estoy estimulado por el ejemplo que ustedes nos dan a nosotros. Gracias. Gracias a ellos, que a esos que oran, que tratan de orar y, y que participan en oraciones en la iglesia. Hay veces durante uh, do, mucho tiempo, gracias por tu ejemplo, Floyd, gracias por tu ejemplo, Fabian, gracias por tu ejemplo, Jim, a través de tu dolor. Tú sigues siguiendo al Señor. Esto me estimula a seguir al Señor. Por esto y por muchas, muchas otras cosas, consideremos cómo nos podemos estimular a amar hacia las obras buenas. Nosotros estamos llamados a darnos uh, uh, en nuevas formas a Él. Pido que cierren sus ojos y oremos. Quiero preguntar si, uh, que consideres cómo Dios te está llamando a ti en este momento para ofrecerte en una manera nueva. En, en la, uh, considerando su majestad, su uh, sacrificio, su reino que viene, ¿cómo te está llamando Él para darte de ti mismo más uh, de ti mismo hacia Él o para Él? ¿Cómo te está llamando para servirlo a Él? ¿Cómo te está llamando para alabarlo? Hay algo que tú has permitido que esté en tu corazón, que, uh, que se exalta contra el Rey Cristo. Tal vez un pensamiento, tal vez uh, falta de confianza. Yo te... Uh, yo te, uh, te pido que consideres cómo te está llamando Él, que consideres que, uh, que lo alabes, que caigas delante de Él en alabación y que vivas para su reino y para su gloria. Gracias, Padre por el privilegio de ser tu gente. Gracias que tenemos una esperanza eterna de una promesa de un, de un gobernador uh, justo y que va a reinar para siempre y que nosotros vamos a alabar para siempre. Señor, te pido que seas glorificado en nuestras vidas. Te pido que tomes nuestras vidas y uses nuestras vidas para promover tu gran gloria. En tu nombre oramos. Amén.